0: Заставка прозвучала. Здесь в студии Владимир Сергеенко, писатель, публицист, авторы, ведущий этого цикла программ. Владимир, здравствуйте. Так, так. Здравствуйте, вы... Владимир. Много, много микрофонов. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Если вы хотите не только слышать, но и смотреть, то есть приложение Вести FM на смартфонах наших постоянных слушателей. Там можно это сделать. Либо зайдите на сайт радио.вести.ру. Помимо свежих новостей, архивов наших программ есть и кнопка видеотрансляция. И что же, если вы хотите участвовать в этом разговоре, то есть возможность присылайте свои темы, предложения вопросы пожелания в whatsapp и Viber на номер 893 170 63 63 мои угрозы слава богу сработали звонков нет есть только тексты спасибо вам большое либо смс портал 5533 и слово вести в начале сообщения
1: я хочу сказать о чем я буду говорить завтра это важно да. потому что вот сейчас человек настроился на то что субботняя тема ну такая не жестко политическая но это же тех кто хочет жесткую политику но и не нужно контексте... сегодня
0: отключиться
1: (связь) (связать) Нет, пусть слушает тоже. В этом контексте э, есть чем иногда э, не хвастаться, а с чем работать? У меня, например, письмо немецких депутатов, э, запрос депутатский, который практически вот, неизвестен никому, узкому кругу. Ну, то есть, э, те депутаты, та группа депутатов, которые отправили этот правительственный запрос. И вопросы, которые там стоят, озвучка, которая там стоит, это настолько четкий, тончайший, продуманнейший троллинг. Э, Меркель, правительство Меркель, период украинских э, волнений, э, период иммиграционных волнений, связано с Россией, но об этом Завтра, Потому что документик у меня на руках имеется.
0: Изученный,
1: между прочим, больше 30 пунктов. Я в восторге от этого документа. Потом очень надо обязательно поговорить э, о ситуации с беженцами. Потому что пропаганда зашкаливающая. И в этой зашкаливающей пропаганде... вот Лично мне надоело смотреть на детские грустные глаза женщин, которые эти глаза несут на руках. И правда, жизнь, это если камеру отодвинуть, то мы увидим подкачанных молодежи, молодых ребят. То, что сейчас произошло в Испании, в анклаве Испании, я не знаю, насколько это широко известно, там кислотой обливали полицию, прорывались, там тысячу людей, там прорвана граница, ее больше нет. Это там, где напротив Гибралтара. То, что в Италии происходит, что вроде как несовершеннолетних на землю берут, но вот это вот несовершеннолетние без документов, я лично на глазок не определю. А циркулем их мерить Европа не будет. После Второй мировой войны штангельциркуль в измерении расовые принадлежности, это попытки установить что и как, это является неэтично. Но об этом завтра, обо всем завтра. А сегодня я хочу рассказать о том, как полиция помогает своим во время демонстрации, Э, как...
0: а, а кто свои? Для сейчас, полиции? сейчас,
1: сейчас. Это смешно, между прочим. И во втором часе я, наверное, поговорим по теме, посмотрим по горячим следам. Может, нужно будет нам помощь радиозала. Но вначале, как полиция помогает своим, почему, где и как на это реагирует сама госпожа Меркель. Даже Меркель сейчас смешалась на то, что полиция помогает своим. Итак, 16 августа в Дрездене шла демонстрация пегиды. Пегида это организация очень специфическая, которую заклевывают, забивают, ногами топчут, оскорбляют по-разному, высокопарно, низкопарно. Вообще, она такая, созданный имидж, что это не рукопожатная организация. Пегида это патриотические европейцы против исламизации Запада. Ни больше, ни меньше против исламизации Запада. Они говорят о том, что вот вялотекущая война, она прямо на наших глазах. Мы теряем позиции, что если бы мечети не разрушали христианскую культуру, если бы христианская культура готова была бы к конфликту в проповедном режиме и отстаивать свои интересы, все хорошо было бы, но нужно как-то ограничивать. Вообще-то это общепринято, что это правопопулистское движение. Они регулярно делают демонстрации. Выглядит это примерно так. Они, например, каждый понедельник Понедельники идут по Берлину, по полицейскому кварталу. Особенно это интересно в темное время суток наблюдать. Спереди едет полицейская машина с синими мигалками, ну, пешеходная скорость, а сзади идет человек 20, ну, не больше. Они что-то скандируют, если ты не понимаешь, что, ну, все законно. Иначе бы не было полиции, а которых сопровождает у них
0: марш. Там в клобуках, может быть, с хорудрами. Нет, нет,
1: одеты нормально, выглядят нормально. Такой среднестатистический гражданин Германии. Единственное, что там всегда люди э, светлого цвета кожи. Там никогда нету среди них людей вот ярко выраженной черной кожи, какой-то темной кожи, узкоглазых, арабского происхождения. Ну, ты не можешь их идентифицировать. Это ярко выраженные европейцы, вот бледнолицые. Как бы Сказал да. индеец сейчас
0: то есть, то есть они не очень понимают Что есть, например, христиане разных цветов кожи
1: Понимают Mm-hmm. Наверное. Понимают. Дело не в этом. Ведь копты, например, которые да. очень пострадали, и ООН промолчала, Запад промолчал, и когда вот эти в Ливии банды дорвались до власти, когда власть рухнула и было вот беззаконие, да и сейчас, ну, такое mm-hmm. же. То, что были в Сирии, то, что беззаконие, христианские храмы, просто холокост христианский был. Запад молчал. Их больше интересуют постановочные видео с применением газа. Но mm-hmm. то он и есть. Запад, я сейчас, сейчас mm-hmm. оно станет все на своем потому что здесь журналисты играют большую роль. Вот как и, освещает, и весь конфликт, который добрался до Меркель. Меркель из Армении должна была... Стейтмент. Даже не знаю, как по-русски сказать. То есть она вышла с камерам и сделала заявление свое. Значит, Пегида — это... Когда на них смотришь, организация, которая абсолютно не приемлет против любого присутствия, скажем, внешних факторов, влияющих на развитие не только христианской, но и ставящих под угрозу там, существование, демографические вопросы они поднимают. Ну, давайте, я, я возьму это слово индейцев-бледнолицей, бледнолицей евро, европейцев. Когда они идут по Берлину, они не только по Берлину ходят, они ходят по, практически по всем крупным городам. Надо их 10 человек, надо 50, иногда 200. Но все законно. Если было бы противозаконно или антиконституционно, то, конечно, никто бы не разрешил их шествие. Они иногда идут с факелами, что не очень приятно. Ну, ассоциативный ряд включается. И немецкая речь, если ты не понимаешь, о чем они говорят, они кричат кричалки. Там, Европа европейцам", например. Европа европейцев. Вот идет здесь человек по городу и кричит Европа европейцам". Никто не понимает, что это. Когда начинаешь узнавать, что это, то это всего лишь навсего вот патриотические европейцы против исламизации Запада, которых очень критикуют, но они не являются запрещенной организацией. Потому что есть же запрещенная организация, если она конкретно там
0: ультрафашистского толка, и кто же ей разрешит. — Они резать не призывают.
1: — Нет, они ну, не призывают. В рамках закона. А, они конкретно против иммиграционной политики немецкого правительства. Это самое-самое радикальное, самое правое крыло. Я не могу назвать, что они какие-то популисты, ну никак, потому что это не имеет отношения к популистскому движению. Хотя, опять же, ведь популисты, навязан контекст слова популисты, что это люди, которые не выполняют своих обещаний. Они никому ничего не обещают. Поэтому как Как их называют правопопулисты? Я не очень понимаю, зачем. Это передергивание, это заранее предоставление определенной ниши. Они действуют демократическим путем. Нравится вам это или не нравится. Демонстрации их разрешены. Полиция их охраняет. Знаете почему, Владимир? Чтобы не побили. А кто?
0: Ну, какие-нибудь ну, плохие. Левые. плохие. Левые. Какие-нибудь плохие. Не, ну
1: почему плохие? Тоже хорошие, но абсолютно с другими взглядами. Не, раз
0: собираются побить, значит, плохие. <связать> Если это не цивилизованная дискуссия мордобой... То мы с полицией считаем, что это плохие Хорошо, это был такой крайний случай Побили, иногда просто блокируют Ну, антидемонстрация
1: может встать Взяться за руки, за локти И просто их не пускать по заявленному заранее маршруту маршрута как правильно согласуются В принципе Пегида родилась в Дрездене Нужно понимать, что вообще Восточная Германия, она намного, намного радикальнее Западной Германии вообще в восприятии мира, ценностей. Нужно это понимать, потому что ГДР находилась в определенной изоляционной капсуле. В ГДР не было эмиграционных турков, которые отстраивали Германию или еще что-то. Потому что Саксония, она сама по себе, она даже сейчас, вот нужно осознавать, что в Саксонии, просто задумайтесь, партия, альтернатива для Германии на выборах заняла первое место с 27 процентами. Вот так вот. Это не шутки вам. 27 процентов и 27 процентов, э, которые у Меркель, например, в других землях, это, представляете, равно рав, равновелики, если рассматривать земельные выборы. И... Родившись в Дрездене, партия Пегида, она, ну как сказать, у них было и 15 тысяч, и 10 тысяч человек. Ну, и вот эти вот еженедельные демонстрации, в которые проходят, они внешне, внешне, я не понимаю иногда, почему их так сильно клюют. Я не окунался в среду достаточно сильную пегидовскую, но знаю многих людей, которые им сочувствуют, скажем так. Например, мы за сохранение нашей культуры. Ну что в этом лозунге такого сверхъестественного? Идут люди и кричат, мы сохранение нашей культуры. Мы против религиозного фанатизма. Но... К чему. Ну не, ну, не предъявишь никакую им претензию. Настроение однозначно. Так, заберите от нас иммигрантов. Мы не хотим. Мы самодостаточная нация. Значит так, деньги, пожалуйста, давайте нам. У нас безработица зашкаливающая по сравнению с Западной Германией. У нас даже зарплаты разные за одну и ту же работу. Медсестра получает разную зарплату в Баварии и в Саксонии. И число сторонников у Пегиды постоянно увеличивается. И Пегида вышла из Саксонии, и она добрала То есть она добралась до других мест. Когда идут в разных городах демонстрации сторонников э, антиисламизации, скажем так. Это не значит, что он сторонник э, Пегиды. То, в принципе, до 30 тысяч человек. Это уже сила. Эту же партию можно регистрировать. Это уже сила. Значит, только в Дрездене насчитано 18 тысяч человек. Значит, после того, как э, была стрельба... Во Франции, когда Шарли Шабдо трагедия разыгралась, тогда произошла демонстрация, и Пегида была главным инициатором, собралось 25 тысяч человек. Это показатель. Это показатель. Это только в Берлине тогда собралось 25 тысяч человек. Значит, что такое Пегида теперь с точки зрения тех, кто толерантен тех, кто за иммигрантов, тех, кто поддерживает Меркель и прочее, прочее. Пегида — это нерукопожатная организация, в котором идиоты, в котором нацисты, в котором еще что-то. Вот такие клише стараются дать. Они выходят, как правило, с немецкими флагами. Могут на себе нарисовать как футбольные фанаты немецкий флаг. Иногда одежда у них в тонах немецкого флага. И если вот если честно руку на сердце положить, то я не буду давать личную оценку, только говорю общественная оценка. Ведь э, проблема, которая есть в Саксонии, проблема, эта проблема полностью отсутствует в Баварии. Баварцы не поймут саксонцев. С точки зрения миграционных конфликтов, с точки зрения того, что происходит. И попытка вот так однозначно заклеймить людей, она, в принципе, антиконституционна сама по себе. Должно быть решение суда, в котором эта организация будет признана там, ультраправой, исповедующей, призывающие свержение власти и прочее. И вот у пегидовцев, их, их не любят, большинство населения их не любят и считают, что они чересчур радикальны. И эти люди, они совершают, если с ними поговорить, они вот совершают, все, кто им сочувствует, все говорят, что они чувствуют, что они совершают какой-то подвиг. Это герои. Они себя такими чувствуют, что все об этом молчат, а они стесняются молчать. Если я возьму анализ за последние три года информационных подач, телевидение, радио, интернет, и задам, например, каждый раз, когда у меня будет пегида высвечиваться, я каждый раз задам в поиске какие-нибудь слова. Есть такая возможность в интернете. Задаешь поиски слова, и тебе высвечивается просто сразу. Сколько раз это слово там встречалось. То их очень не жалуют. Их клеймят ни одного положительного сюжета. Никто никогда не говорил, слушайте, а может, они правы? А может, у них действительно проблемы? Такого никогда нет. Всегда говорят так, все, нацики э -э обезбашенные. Когда нацики идут, это совсем другая тусовка, скажем так.
0: Они тоже идут.
1: Симпатия да. или антипатия у меня к ним нет. Я пару раз из-за них не мог с работы из издательского дома попасть домой, потому что они перекрывают улицу, и полиция их сопровождает, ты сидишь, ждешь, пока они пройдут, и они тут прошли, притом иногда даже смешно, потому что они идут по улицам, где уже никого нет. Офисные помещения в притесном квартале, они закрываются после шести часов, рестораны не работают, кафешки не работают, все рассчитано на дневное посещение, когда чиновники, помощники, вот когда все на местах, а вечером это пустые Улица. Они не идут по каким-то таким густонаселенным районам. Может, хотя у них тоже это бывает. Вот. Против э, Пегиды выступает Центральный совет евреев в Германии. И э, хотя вот здесь такая вот игра очень сильная, потому что э, Конфликт между новыми прибывшими, свежеприбывшими иммигрантами, имеющими исламские корни, конечно, и еврейской общиной. Там конфликтов хватает, заявлений все время хватает. И, (кười) ну, когда против Пегиды собирают подписи под контекстом за разноцветную Германию, становится все на свои места понятно. Это я рассказал, кто такая Пегида и с чем ее едят, и как к ней относятся. Значит, даже -э 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 в старые времена вот, Томас де Мазельел заявлял, что среди участников массовых битингов было много обычных людей, которые пришли выразить свою озабоченность по поводу современного общества. Это достаточно сильное заявление. Если министр внутренних дел, то, я бы сказал, даже под защиту берет пегидовцев. Хотя Меркель непосредственно критиковала пегиду, сказав, что в то время, когда каждый человек имеет право высказать свое мнение свободно в Германии, нет места для агитации против иммигрантов.
0: Это было сказано тоже, во, во время новогоднего обращения. Тоже смелое заявление. И
1: поэтому, цитирую Меркель, поэтому я обращаюсь ко всем, кто выходит на такие демонстрации, не идите за теми, кто к ним призывает, ведь в их сердцах зачастую предрассудки, холод и даже ненависть. Ага. Уважаемый товарищ канцлер, комарат-канцлер, вам, наверное, нужно приехать в Котбус на центральную площадь, ну, там, три месяца назад, полгода назад, когда полиция усиленные патрулирования взяла, и поговорить там с народом. Почему местные люди боятся ходить по центральной площади? Вот почему? Почему местная молодежь стала объединяться в какие-то полубанды с бейсбольными битами против ножей? ножей иммигрантов. Почему это происходило? Учителя в школах били в колокола и говорили, черти что творится, мы не можем справиться с агрессией, которая с одной стороны, и теперь защитная агрессия идет в другую сторону. Невозможно говорить о демократическом обществе. Вчера в немецком радио был огромнейший, огромнейший такой временной портал, в котором рассказывали о том, что демократии нужно обучать прямо с детского сада что уроки демократии должны быть в детском саду. И объясняли, как это должно происходить. Что в первую очередь человек, конечно же, который человек маленький в детском саду, должен понимать, что есть автономность восприятия мира. Есть право на свою свободу, свою сферу. Ну то есть вот игрушку не забирай, игрушку отдай. То есть это надо с ребенком
0: работать. И вот основные принципы демократического общества надо в детском суду вкладывать. Но я позволю себе провести, да. мы, может быть, не, не, не очевидную аналогию. Но вот сейчас еще по поводу прививок, тут довольно много говорят. коре в Европе, коре у нас. Если в обществе действительно есть прививка от, например, кори, у 85 хотя бы процентов. На то тогда вспышки кори не будет. Вот ровно так же, если в обществе есть прививка демократии и уважение к чужому пространству, к границам, хотя бы у там, 85-90% населения, то тогда того, что будет в кодбусе, нет. Невозможно по определению. Но если такой прививки у какой-то значительной части, еще и агрессивной, еще и молодой, еще и вот попраныжливой, как вирус, например, нет, то тогда да. Владимир, так. вот представьте
1: себе, что в немецком детском саду действительно, скажем, в рамках разумного начинают образование вот именно к демократическим долгам, то есть право на иное мнение. Ну, угу, вот, да. вот воспитывают. Представили себе, да? Потом в начальных классах, потом в реальной школе, в гимназии, ну да. вот по жизненному пути человек с этим растет. И приходит... вот он растет, растет, весь такой демократичный. А тут приезжает тебе миллион людей, из которых 80 процентов подкачанные молодые ребята. Хотя телевидение показывает только женщин с детьми Эти подкачанные молодые ребята Не воспитанные с этими догмами то извините меня, как же Меня никто не учил себя защищать. И об этом кто-то должен говорить. И, и Меркель бо- прогибала и, свою политику и, и, и более
0: того, между прочим, и, если ребенок даже вот с этими скорнями, его там в детском саду, чему-нибудь обучают, он приходит домой, и мы это тоже по целому ряду видео, скажем, на Ютубе на том же, или еще где-то видим, когда ему папа или мама как раз говорят: все вот ровно поперек. Значит, я так скажу, что...
1: Давайте, коль коль, коротко окунулись в эту среду, потому что мне пегиде вернуться, и конфликт, который только что произошел, почему Меркель... Это интересно просто, что там за конфликт, как он развивался. Но коротко давайте о воспитании в детском саду. Значит, дело в том, что политики, которые регулярно посещают школы, это входит практически в обязаловку. Не обязательно политики самого высокого уровня, но бывает такое, что в хорошую популярную гимназию приходят политики именно земель, уровня Иногда федерального уровня. И разговаривают со старшеклассниками. Собираются полные актовые залы. Дети приходят. Политическое образование. Вот вам белый, вот вам красный, вот вам зеленый, вот вам черный, вот вам синий, вот вам вся Ямайка. Представители всех партий выступают. Всех партий запретить это невозможно. Является абсолютно нормальным. Я был на пару таких выступлениях. Вот все, что мы слышим для взрослого ума, где есть неприятие иной политики, mm-hmm. где есть клеймение иной политики, абсолютно догма, которая вбивается, и ребенок, если пропустил речь зеленых, а, а, речь, речь на речи левых он был, то он выходит оттуда с таким воодушевлением, вот я за mm-hmm. Приходит зеленый, все, он за зеленых. На самом деле, это вопросы очень тонкого содержания, и я не против что это есть это очень тонко все я не против что это есть но э, ведь нету точных договоренностей, как влиять на вот эти детские умы. И на самом деле идет простая вербовка этих умов, когда с одной идеей, ведь логика, она очень простая. Вот вам хорошо, вот вам плохо, элементарно. Ты поможешь бабушке там, перейти через дорогу. Значит, ты хороший член, все, давай в наше общество, давай в партию зеленых и, и все. И вот, понимаете, ребенок еще широты не имеет этого. Привлечение ребенка ⁇ это вещь, с которой нужно очень аккуратно подходить, инструментализировать, я считаю, подло детей в политическом контексте. И когда старшеклассники встречаются Ну такие общие темы, это хорошо Но когда у тебя с телевидения канцлер вещает На всю страну в предновогоднем обращении Вы этих не слушаете То получается, что ты против канцлера Против государства Это очень тяжело Вот в школьном возрасте сказать, что ты там в пегеде Я думаю, просто тебя изгоем сделают Запрещено И действительно эти люди чувствуют себя героями Они ультраправые но, но они не нарушают Конституцию. Они ультраправы только в одном контексте. Они говорят, сохраним культуру, сохраним язык, давайте законы, все их требования, вот, которые они выдвигали изначально, при том резким тоном, они выдвигали, все их требования, они сегодня в той или иной форме воплощаются в реальной политике. Но их уничтожали за их требования, за то, что они этот разговор подняли. Это полностью отсутствие демократии или там, толерантности. Это непосредственная жертва в определенном обществе, в определенных интересах, не больше и не меньше. А может быть? И если вот по поводу детсада, да, да ты можешь объяснять сколько угодно ребенка и научить его делиться игрушками или наоборот не делиться игрушками, вставать в очередь или не вставать в очередь, можно пробовать. Но как по мне, намного важнее, чтобы с ребенком лепили, и не надо мне затуманивать мозг. Потому что в первую очередь над это будет выключено федеральное финансирование. Зачастую дети приходят в школу абсолютно неподготовленные, они не умеют элементарно сидеть за партой 15 минут, зато им про демократию будут рассказывать. Да? Будут приходить какие-то вот эти полузеленые на самом деле, полутолерантные, полубогемного непонятного вида социальные сотрудники, которые будут их на каких-то там научных разработках эксперименты проводить и обучать его демократии, Давайте просто просто развивать ребенка, и это будет правильно. Но сказать об этом достаточно тяжело, потому что идет навязывание идей, в которых просьба обратить внимание на демократию именно в контексте дошкольного возраста. Ну, ну, давайте по-честному.
0: Вы о чем? Это бред. Как как им там живется тяжело в Германии? Нормально живется. Сейчас я расскажу о конфликте, почему Меткель вмешалась. новостей и порадуемся, что мы все-таки здесь. И продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист здесь в студии. И рассказывает, на мой взгляд, об ужасах Так Просьба не клянить Это плохой Это, это, это
1: подход моя к тому, рассказываю. Никакие не ужасы Это правда жизни Если полиция вдруг остановила съемочную группу Если, то нужно объяснить, почему она это сделала и где это сделала. В чем же изюминка и почему Меркель из своего кавказского путешествия из города Тбилиси вдруг обратилась со своим заявлением. Так вот, а дальше о Пегиде. Единственное, ну, у Пегиды это тоже нужно быть правдивым. Дело в том, что Пегида внешне, конечно же, внешне, когда они говорят о том, что... Вот мы за национальное сокровище, за то, чтобы сохранить против исламизации. Все красиво звучит. Есть одно но. Люди, которые внутри Пегиды, и я лично, опять же, говорю, я не знаю, я только знаю сочувствующих им, я не знаю ни одного человека из Пегиды, но если я возьму и попробую сделать свое мнение, оценить то, что я о них знаю, то есть две позиции. Первая позиция. Люди, которые в Пегиде, они применяют все время оскорбительную лексику по отношению к иммигрантам. Ну, то есть они говорят, иммигранты, обезьяны, твари, животные, то есть они вот так вот общаются. Но они это не выносят на публичное пространство, это где-то внутри, там, в группах в Фейсбуке закрытых, что-то они там произносят. Из-за у них постоянно скандалы. Кто-то уходит из Пегиды, кто-то возвращается в Пегиду. То есть дистанцироваться нужно, потому что здесь начинается национальная рознь. это говорят СМИ о Пегиде, что внутри это происходит. Официальных данных я не смог найти, сколько людей из Пегиды предстали пред судом за то, что они разжигают национальную рознь. Как человек общается у себя на кухне, мне все равно на самом деле. И за каждым следить это тоже бред. Мы во что превратимся тогда. Но когда они выходят в публичное пространство, то в публичном пространстве, конечно же, они очень фильтруют свои лозунги так, чтобы к ним никто не подкопался. Но это позиция опегиды а теперь позиция опегиды каждый раз когда сми о нас что-то рассказывают они врут они врут и еще раз врут и мы нормальные люди, мы никакие не фашисты. И если залезть в интернет, в YouTube, стоят действительно такие среднестатистические немцы, которые с жутким возмущением говорят, почему нас изображают фашистами? Мы нормальные люди, нас волнует и тревожит количество иммигрантов. И они все это еще скандируют, и они взяли себе такое замечательное, красивое право, абсолютно, кстати, демократическое право. Каждый раз, когда Меркель появляется где-то там в Восточной Германии, особенно в Дрездене, в Саксонии, они пробуют достучаться, докричаться. Их не так много, 20 человек иногда, иногда 30, иногда 50, но один раз 100. И Меркель такая вся, вот камеры показывают, Меркель идет, там ручкой машет, группа людей ей пожимает руки, хлопает, и камера никогда не показывает как стоит Пегида и кричит «позор, позор, канцлер, уходи, люгин пресса», то есть лживая пресса, Пегиду никогда не показывают. Они пробуют всегда достучаться, до свистеться. Ну и давайте так, если в новогоднем обращении канцлер говорит «вы за ними не ходите, они плохие, они редиска», да, то, конечно, у них конфликт между Пегидой и самой Марской, он имеет Меркель, он имеет личное отношение. То придумайтесь, новогоднее заявление, она о какой-то организации, которая не имеет политической власти, которая регулярно выходит со своими лозунгами, которая конституционно не запрещена, судов против нее нет. И эта организация удостоилась того, что в новогоднем обращении
0: призывают с этой организацией там вот никак это, не сотрудничать. Это политический пиар, это прекрасно. Она конечно. эту замалчиваемую организацию вывела сразу на ну, федеральный спасибо, уровень. Да, за такую рекламу, да. конечно. И вот в Дрезден, приезжает Меркель. Это вот сейчас
1: только что было. И все, вот правда, сценарий один и тот же. Они стоят со свистками. Если посмотреть то, что на телефонах заснято, при том, что на телефонах заснимать почему-то очень тяжело. Ты действительно тратишь много времени, чтобы это найти. Идет какая-то фильтрация всегда в Ютубе. И ты находишь в основном то, что подают тебе журналисты вот этих мейнстримовских СМИ, то есть общего потока. Минстрим — это общий поток. И всегда вот так красивая картинка с Меркель, и если вдруг там где-то есть пегида, то комментатор, ну, там, как миним- минимализирует ущерб. Но ну, был, например, когда Меркель так освистали, так окричали вот там в деревне под Дрезденом. Красивый городишко, мэр ее встретил, освистали просто неимоверно. Но... Всегда есть вопрос, как так получается, что определенная группа людей, вот прям Меркель может руки пожимать, хлопать, и улыбаться и говорить спасибо вам за вашу политику, ну, например, за то, что вы там в Германию привезли такое количество иммигрантов, а другая группа, которая имеет те же самые конституционные гражданские права, не может подобраться к тому же месту. Они что, все под контролем, их что, в лицо все знают? В общем, эти споры, эти игры в правительстве существует, в обществе существует. И непосредственно Пегида, если бы не прибегала к вот, не было утечки информации о том, что они действительно вокабулярно применяют определенную лексику, которую можно классифицировать как э, разжигающую рознь. Можно, конечно же, оскорблять человека, вот так вот говорить, что он не человек. В Германии это тонкий вопрос, потому что понятие недочеловек, это У-у-у. только связано с нацистским режимом. И вот сейчас Меркель была, 16 августа, в Дрездене. Ну, и вот классика сценария. Они идут по маршруту, который заранее согласован с полицией. При том, что Пегида, нужно сказать, всегда свои все демонстрации заканчивают одинаково. Большое спасибо полиции за то, что вы нас охраняли. Потому что иногда антидемонстрация может что-то там предпринять. Если антидемонстрация стоит и кричит бу фу это нормально. А если бутылки начинают забрасывать? Ну так, по-подлинкому. А если эти в ответ начнут? То есть полиция понимает, что столкновение неизбежно, особенно если с той стороны будут ультралевые, которые а левые автономы, которые не имеют отношения к левой партии Германии, не являются никаким крылом. Как правило, это люди младше 30 это те, которые в серых масках, это те, которые могут поджечь дорогие машины и выставить какие-то требования. — То Более
0: есть... того, когда они скажут спасибо полиции. Это полиция. другое
1: радикальное крыло, которое тоже находится под контролем Ферфасмушуца, то есть Федеральной Службы защиты Конституции, внутренней разведки. И вот Меркель в Дрездене, 16 августа. Идет вот эта пегидовская демонстрация. Ну, она, для меня она беззубая. Ну, правда. Ну, там, ну, даже сотни человек не было. И второй телевизионный канал Германии, CDF, ну, считается, что это общественное телевидение. Никакое оно не общественное, как для меня. Достаточно пропагандистская фильтрация существует, и все в порядке насчет серии, можно просто их приклеймить, и они тут же будут разложены на лопатки. Если вот в дискуссию вступать, являетесь ли вы действительно объективной журналистикой или пропагандной машиной, они считают, они уверены в этом, что они естественная журналистика, что они объективны. Когда начинаешь фактами их давить, они как-то так кислятся, из разговора уходят, но они есть, ничего с ними не сделаешь. Финансирование у них зашкаливающее финансирование. То есть смотришь ты или не смотришь, все равно 24 евро в месяц минимально заплатишь. За то, что у тебя есть прописка. Даже если ты не смотришь телевидение. И вот второй канал телевидения ставит камеры, и пробует начинать съемку э, вот этого процесса. Пегиды, которая идет и кричит, в том числе, лживая пресса. Ну, Трамп тоже относится к фейк ньюс он тоже клеймит. но ну, ему можно, он президент США. А это простые граждане, которые вот действительно зачастую на камеру возмущаются и говорят, ну, чего же вы нас фашистами представляете? Мы нормальные граждане. Но это же не дело, что у нас в детском саду э, три наших ребенка, которые приходят из детского сада и забывают как по-немецки, говорят, ну, что же вы вытворяете? То есть э, проблема, которая ими озвучивается, она действительно тревожит. Она есть, эта проблема.
0: Но их же камера. показывают все
1: Камера Тим <свеч> по-немецки. То есть съемочная группа. Съемочная группа пробует поставить камеру, вести снимки. Из демонстрации выходит один человек. Выглядит он нелепо, смешно. У него Панама, и весь он одет, как немецкий флаг, по краскам. Э-э, в этой своей нелепости он просто подходит к нему и говорит, я не хочу, чтобы вы меня снимали. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Это мое право. У нас есть закон, вступивший в силу, о том, что съемка разрешена только с моего разрешения. У нас есть закон о сохранности частной сферы. Значит, вы не имеете права меня снимать. Так, прекратили съемку, я сказал. Значит, журналисты, ну понятно, журналисты выполняют редакционные задания, они пробуют снимать, а пегидовцы говорят, так, а вы же потом все это сливаете, как всегда, в органы, где наша защита, нашей частной жизни, а ну ну-ка быстро прекратили, и между ними маленький конфликт, после чего этот человек подходит к полиции, которая стоит, охраняет демонстрацию, все в рамках закона, и говорит, так, они меня снимают, не имеют права, у меня с ними конфликт, что делает полиция? А полиция? У нас пауза?
0: Или не очень? Нет, у нас еще 40 секунд, это
1: А, вот целых 40 секунд. Да. Так вот, полиция, и это абсолютно правильное действие полиции, она в случае конфликтной ситуации, мало ли я подам на тебя потом в суд, она должна взять персональные данные обеих сторон. Одна сторона и вторая сторона. И полиция начинает брать персональные данные у журналистов. Целых 45 минут. И целых 45 минут CDF-шники, CDF, это вот второй uh-huh. канал телевидения германский, не может вести свою профессиональную деятельность. То есть не могут снимать Пегиду.
0: А у Пегиду это и взяли персональные данные, конечно, которые противодействуют работе знали, наш, кто, наших кто коллег? Это, что...
1: Так вот, интерес заключается в том, кто этот человек, который подошел к полиции, и почему полиция. Скандал-то, ну, вдумайтесь. Вы мягкий. узнаете Издобилища. об этом через
0: три минуты. Продолжаем программу «Еврозон». Владимир Сергеенко здесь, в студии. Наконец, эта интрига вот-вот уже вот-вот разрешится. Правду
1: в жизни сейчас узнаете. Значит, полиция 45 минут продержала съемочную группу второго немецкого телевизионного канала. Они не могли снимать. Ну, соответственно, они начальству сообщило, а начальство, давайте так, начальство такого уровня, они дозвониться в канцлерамт проблем не имеют, они работают напрямую, это понятное дело, то есть это не то, что пегида пора до кого-то достучаться, они сообщили это, они подняли шум. Почему полиция так долго, и почему полиция не только так долго, почему она еще и получается, ну, мешала, что ли, профессиональной деятельности журналистов, нарушая законы журналистики? — Значит, ну и первые заявления, вот здесь, вот здесь нужно было смотреть, как развиваются события. Первое заявление на территории Саксонии. «Полиция действовала профессионально, развела конфликтующие стороны, претензий нет». Ну, понятно, коротко, ясно. Второе заявление, там, буквально там, через пару часов. Произошел конфликт, непонятно почему к- полиция проявила сочувствие к ультрапопулистской правой организации Пегида. И ком снежный начал нарастать, нарастать, нарастать. нарастать, И теперь вот коротко, очень коротко. А ведь человек, который сказал, что я не хочу, чтобы меня снимали, прав он или не прав? Имеет он право на защиту своей э, приватной сферы? Он сидит дома имеет? тогда вот.
0: и не высовывается. Воса.
1: Вот вы, Владимир, полностью как Меркель. Вот Меркель прям так из древесии сказала. Если журналист. человек принимает участие в общественных процессах таких-то демонстрациях, он должен считаться, что это открытые да? мероприятия, и поэтому журналисты освещают эти вещи, и он должен с этим считаться. Нет, сиди дома, и там твоя частная сфера, приватная сфера охраняю. ее. А. Теперь возникает вопрос. Ну, мало ли, может, он заблуждался, может, он неправильно и нечетко понял закон о защите, ну, мало ли, там, может, в интернете нельзя выставлять, а по телевидению показывать можно, что была такая демонстрация. Ведь маской лицо закрыть нельзя не только женщинам с определенной религией. И участникам демонстрации нельзя марлинговыми повязками. И вообще хоккейными масками нельзя. Никакими масками нельзя закрывать лицо. и того Человек может иметь опасность очень простую. Он попадает в ситуацию, когда его участие в демонстрации по какой-то причине, по какой-то логике может... Как-то повлиять на его жизнь. И он обратился к этим журналистам. Не снимайте, меня не снимайте.
0: Не Потом... ходи на демонстрации. Вот он меня
1: Он уже есть на демонстрацию, он обратился. В конфликтной ситуации существует суд. И полиция странным образом почему-то 45 минут мешала. И вот когда снежный ком нарастал, выяснилось, что это человек, который обратился к полиции. Он сам работает в полиции. Специальность его в полиции называется аудитор. Он работает в отделе экономических преступлений, имеет доступ к компьютеру, имеет доступ к многим-многим к вещам. И теперь так, закон, главный закон Германии говорит о том, что любой госчиновник в свободное от работы время имеет право распоряжаться им, принимать участие, где и как он хочет. Пожалуйста, без ограничений. Но человек, который работает на государство, не имеет права... Принимать участие в организациях состоять не имеет права вести деятельность в тех местах, которые призывают к конституционному, например, свержению строя. Все. Ну, четкое ограничение. Пегида никогда не призывала к свержению конституционного строя в Германии. В этом отношении они конституционны. И сейчас дошло до разума. Но ну, мы не знаем, правда. Может, он подошел и сказал полицейским, ребята, показал удостоверение и попросил о чуть-чуть понимании солидарности. И сказал, ребята, ситуация такая. Вы представляете, я... В отпуске. Сейчас нахожусь. Принимаю участие в демонстрации. Это мое конституционное право. Этим родом меня выставят сейчас. Меня же потом с работы. У меня же вы, вы же понимаете. И включилась профсоюзная солидарность, полицейский, полицейского кроет. Могло так, такое быть. Мы так не знаем. это
0: еще использование служебного вот, положение в личных, вот, корыстных вот, целях, антиобщественных, вот, потому что работе журналиста журналистами Вот. Вот.
1: При том, что журналисты ЦДФ, э, понятно, начальство на каком уровне, если они достучались до Меркель, и Меркель из Тбилиси э, сообщила э, свое мнение, что никто не вправе мешать журналистам, и если уж человек э, так сильно переживает, то пусть не принимает участия в своих э, вот этих вот конституционных правах в контексте принять участие в демонстрации. Дальше, Дальше события развиваются очень просто. Теперь будут... человек отозвали из отпуска, Он должен, понятно, объясниться, что произошло. И теперь так. Если он сказал, не снимайте меня, я обратился просто к полиции с просьбой, показал он удостоверение, не показал, он не несет ответственности. Знаете, я просто параллельно вспомнил такую ситуацию. Пешеходная зона Мюнхена. Разницы нет, где она, но в центре. Едет машина по пешеходной зоне, и едет она как-то так быстро-быстро. Странно, И если в других местах есть аппаратура, которая может зарегистрировать нарушения в превышении скорости, то в пешеходной зоне такого оборудования нет. Поэтому никто не может вот сказать, насколько она там нарушала правила. По словам очевидцев, за рулем сидел сам Бикенбауэр, известный спортивный деятель. И Бакенбарум, чавшись по с пешеходной зоне, ну пробку обижал, может человек, может выпил и поэтому перепутал дороги. Я не знаю, я там не был, но а я за, за, знаю точно за
0: сам факт поездки на пешеход по пешеходной зоне нельзя. Ну я? штраф оплатит. Ну угу. господи, при
1: том, что опять же не сняли пробу, что он пьяный, мы ничего доказать не можем. Но есть факт, некрасивый. Такой человек Бакенбарум, которого все узнают, ехал по пешеходке. И это дело стал затушевывать никто иной, как один из главных полицейских Мюнхена. Прошло время, и так получилось, что Бакенбару даже не судили, потому что за преступление, которое он сделал, то есть проехался по пешеходке, к нему к этому преступлению пришел срок давности. Поэтому Бакинбару даже в суде не был. А вот полицейский, который пробовал это дело как-то притушить, поплатился головой. Убили? Нет, э, сняли. <laughs> работай, вот. работай. Вот. Правильно или неправильно? Абсолютно правильно. Потому что виноват тот чиновник, который начал крышевать. Абсолютно правильно сняли полицейского. То, что Бекенбауэр выкрутился, как всегда, это другое дело. Там много конфликтов вот с Вот и здесь связано. надо
0: было всех полицейских здесь, гнать.
1: Виноват ли тот человек, который подошел к полицейским и сказал, что, вы знаете, вот они меня троллят. У меня... Ну вот он объяснил свою ситуацию. Или полицейские виноваты, которые включили непосредственно свой полицейский. Вот э, мощный аппарат и сказали, там, ну, проверяли, компьютер у них не работал, тянули время, включили солидарность. Так вот, смысл-то вот в чем. Дело в том, что в Саксонии по непроверенным данным среди полиции существует э, симпатия не только альтернативе для Германии, которая там победила и обогнала всех 27% Ну, значит и полиция симпатизирует этим мыслям значит и в полиции есть симпатизанты а вот здесь вот у нас уже начинается проблема совсем другого уровня и претензия была тут же Меркель в огород брошена но извините, госпожа Меркель это при вас, при вашем правлении произошло такое, что даже полиция симпатизирует э, Пегиди. Это вы. Вы смогли так сделать. Вы не смогли подготовить полицию. Ну, про эту информацию не провели правильно. Это вы сделали такую атмосферу, что полиция сочувствует Бегиде. Что полиция так настроена, что может работу журналистов просто обломать. Она имеет полномочия. Это вы, Меркель, виноват. То есть Меркель уже, когда заявляет о том, что вот он должен считаться с тем участием, принимая в демонстрации, она уже себя защищает, между прочим, потому что ей же тоже претензии выставили. Так что в этой ситуации что является самым интересным, если подвести вот такую конкретную линию? Это солидарность полиции в антиисламских, в антиэмигрантских настроениях, да, которые что, существуют в тоже человек И это правда.
0: Продолжим через несколько минут.